0: Bueno, muy
1: Buenas tardes, Tengan eh, todos ustedes. Nuevamente estamos en los conversatorios de Cochabamba junto a Marcelo Durán. El día de hoy vamos a abordar un tema eh, que obviamente ha sido candente las anteriores semanas en, en Cochabamba, el tema de Caracara. Uh, pero vamos a hablar del tema de Caracara desde otra perspectiva. Nos vamos a salir un poquito del cuadrado, de lo que todo el mundo ya sabe, del de, eh, tema político, del tema del secuestro, del tema de loteamientos. Vamos a hablar de Caracara de cara, um, desde la perspectiva de si podemos transformar el problema de Caracara cara y el problema de la basura en general o de los residuos sólidos de una visión de una economía lineal a una economía circular. Así que, eh, muy buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Eh, un gusto nuevamente estar de nuevo en este, en este conversatorio. Igualmente querido Gamal, muchas gracias, muy buenas tardes. Y sí,
0: la verdad es que eh, más allá de las implicancias políticas, ¿no? Sociales que tiene la región. Creo que el trasfondo tiene también que ver, y todos estamos incluidos en ello, en el tratamiento que le damos a los desechos, ¿no? Entonces creo que ahí este es un tema pendiente que tal vez lo hemos estado masticando de a poquito, que diferentes gestiones, en fin. Eh, vamos a conversar de varios ejemplos también muy interesantes que tenemos aquí en, en Bolivia, y que le van a dar una luz, le van a dar un horizonte a este fenómeno. No tanto como para eh, lo que estamos haciendo ahora con la basura, que es cavar un hueco, meterla, ponerle tierra encima sí y nos vamos, sino de darle un sentido, ¿no? Y creo que eso es lo interesante del tema de hoy, del tema de cómo eh, ya los teóricos lo llaman, no el tema de la economía circular.
1: Efectivamente. ¿Qué te parece si comenzamos... Eh por el tema de describirle de a la gente cuál es el concepto de la economía lineal. Un poco para provocar el tema, hemos puesto nosotros un, un par de, 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 de sí. diapositivas o digamos de grafiquitos en, la, en, la, en el evento que hemos, que hemos creado. Um, sí. lo voy, a, voy a compartir un ratito mi, mi pantalla para que, para que vea a la gente. Uh, ¿Qué es esto de la economía lineal? Porque alguien, un, una, una persona eh, Cuando publicamos el evento Decía, ¿hay economía lineal? Decía. Bueno, sí, la economía claro. lineal Es este proceso en el cual Nos hemos visto desde Desde el inicio de nuestros tiempos Que es extraer nuestros recursos naturales eh, Producir Lo que se produzca a partir de ellos Y desecharlos, es decir, ir y Botarlos, como decía Marcelo Literalmente cavar un hueco o tirarlos a la, al borde de un, de un precipicio y enterrarlos con tierrita y olvidarnos como si nunca hubiese pasado nada. Pero este, claro. este modelo de economía lineal, um, en especial a partir del surgimiento de la China y de eh, esta locomotora que ha venido jalando al mundo desde hace aproximadamente unos 15, 20 años atrás, eh, lo que está haciendo ha provocado ya una crisis en el mundo eh, muy dura, porque cada vez necesitamos extraer más recursos para producir más, más productos y finalmente los terminamos desechando y estamos a punto de, eh, si gustan, de quebrar el, el equilibrio, si es que no lo hemos quebrado ya, el equilibrio de la tierra en términos de regeneración. Entonces, no sé si Exacto. quieres comentar algo más de este tema de la economía lineal, mi querido Marcelo. Oh, me parece perfecta la introducción.
0: Porque justamente sobre eso, mira, yo te cuento, he dictado muchos años la materia de publicidad en la católica y les sorprendía mucho lo que les decía. Les decía, por ejemplo, que la lógica que opera hoy eh, desde el fin de la revolución industrial eh, es la lógica del comprar, usar, tirar, ¿no? De hecho, hay un documental muy bueno, para que lo vean, lo pueden buscar en YouTube, se llama así, es Comprar, Usar, Tirar, que te dice, mira, tú vas a comprarte una hamburguesa, y la hamburguesa viene envuelta en papel, eh, las papas vienen en una cajita, el ketchup y todo viene envuelto, tu refresco, todo viene listo para que tú te lo sirvas. Tú te lo comes en cinco minutos y todo eso se bota, ¿no? Entonces, de pronto, estamos diseñando productos y servicios, pero con el objetivo de que el consumo sea rápido, y se tire. Y tú no te sientes culpable por eso. Tú dices, oye, quiero mi servilleta, ¿no? Quiero mi bombilla. Y, sin embargo, aquí aparece un concepto interesante también para que lo tengan en cuenta, que se llama obsolescencia programada. Y esto radica en el inicio de la bombilla eléctrica. Mira, justo aquí les voy a mostrar un ejemplo, ya porque la tengo aquí a mano. Si todos tienen esto en su casa, ¿ya? todos dirán, bueno, esto tiene un tiempo de vida, un año, dos años, tres años, según el uso y según las altas y bajas de, de la corriente en tu casa, ¿no? Entonces, tú de pronto dices, ah, se que me duele el foco y no hay ningún problema. Pero para que vayan y lo averigüen, tú sabes que hay un foco en Estados Unidos, en una estación de bomberos, que sigue prendido después de 120 años. Es decir, sigue funcionando. Entonces, a la industria de los focos, especialmente a Phillips, le dijo, oye, tenemos un problema, porque si las cosas las hacemos para durar para siempre, ¿cómo ganamos plata? Entonces, tarea para la casa, lo voy a poner también aquí en, el, en comentarios de este video, armaron algo que se llama el famoso cartel de Moebius, ¿no? Que es así como el primer ejemplo de eh, colusión de varias empresas que han dicho, haremos que los productos no duren para siempre, sino que duren un año, dos años, cinco años poco tiempo de vida en el ejemplo, hoy día, si quieres recargar la tinta de tu impresora te sale a veces más barato ¿no? comprarte una nueva, porque la recarga eventualmente es un poco cara entonces la obsolescencia programada ha inyectado en la economía la idea de que tenemos que re, eh, recambiar constantemente tu auto, tu ropa, tus zapatos tu teléfono, ten lo del año ten lo que necesitas ahora porque está de moda no entonces también la obsolescencia puede ser percibida, esto ya pasó de moda estás obsoleto, lo que está de moda ahora es el ¿no? modelo este, la actualidad en dispositivos, en tecnología, esto es lo que está funcionando, entonces ¿qué ha traído eso? justamente lo que tú dices que de pronto eh, es una curva ascendente donde diferentes fabricantes especialmente desde el Asia han dicho yo te lo fabrico justamente para que dure un año, dos años y poco tiempo por, muy, por costo muy bajo, por lo tanto hoy día en la lógica económica es tengo un poco de capital importo productos desde China los vendo en Bolivia, gano dinero pero la gente los va a desechar y ahí es donde estamos en el cuello de botella, cara a cara es justamente la parte visible de este problema. Así que eso de alguna manera es como el marco teórico para entender, ¿no? Y para que busquen, todavía hay un foco funcionando después de 120 años para que vean
1: cómo este concepto nos está tocando de frente. Sí, o sea, por eso es que hemos, hemos eh, elegido este tema de, de cara a cara, porque en realidad cara a cara lo único que representa es la cola del vagón, de este vagón que se llama economía lineal, es donde vamos a botar todos los desechos y obviamente nos preocupamos cuando no nos dejan botar los desechos pero no nos preocupamos de eh, lo que nosotros hacemos antes es decir, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Eh, nosotros como ciudadanos reciclamos, nosotros como ciudadanos separamos nuestra basura nosotros como ciudadanos contribuimos a que se eh, recircule parte de las cosas que pueden recircular es decir, ¿tenemos un rol activo los ciudadanos? Insisto, hoy no vamos a hablar de las responsabilidades de las autoridades, de si es político o no es político. Nos queremos salir un poquito de, de este tema. Lo que queremos nosotros es justamente plantearles la posibilidad de que a partir de esta realidad dura de la, de la basura o de los residuos de cara a cara, ¿cómo podemos nosotros repensar nuestra vida, repensar la vida del mundo, repensar de la vida de la economía y cómo podemos comenzar a... Aprovechar eso y, y si eso efectivamente puede generar un efecto positivo, en especial en tiempos de pandemia, donde eh, se necesitan ideas innovadoras, se necesitan ideas que se salgan de este cuadrado y que nos permitan eh, inyectarle no solo, insisto, a la economía, sino al mundo, inyectarle oxígeno de tal manera que eh, podamos contribuir con este granito de arena. Y eh, eh, esto, por si acaso... No es eh, algo que suceda solamente en los países del primer mundo. Sucede perfectamente en, en Bolivia. Y uh, les, voy a, les voy a compartir, en um, un ratito voy a buscar, creo que hay una, una, una noticia de unas empresas bolivianas que se dedican, por ejemplo, a la eh, fabricación de envases ecológicos, hoy que estamos consumiendo tanto por delivery, eh, Exacto, qué, sí. qué, qué importante sería el tema de, de usar eh, envases ecológicos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, mira,
0: eh, aquí aparece justamente el conflicto, ¿no? Que en una economía lineal, eh, cuando tú empiezas a fabricar productos de consumo, para que luego se desechen. La pregunta es: ¿y qué hacemos con los desechos? ¿Cómo gestionamos la basura? Entonces ustedes ya pueden ver las cifras del consumo de basura que hay en Cochabamba y son impresionantes. De hecho, cuando tú hablas de toneladas de basura, dices que increíble que en un día se pueda producir tanta basura. Entonces, si tú haces el ejercicio en pequeño y tú dices yo cuánto yo cuánta basura produzco en mi familia, en mi casa. Eh, ¿Qué es lo que eh, desecho y que termino metiéndole en una bolsita y tirándolo al camión que viene o, o como corresponde? Entonces, si tú haces ese cálculo y multiplicas por la cantidad de habitantes que tiene por supuesto que estamos hablando de cifras inmensas y que requiere una lógica interesante. Por eso es que aquí aparece la solución, ¿no? O la respuesta que tendría que ver, que tiene que ver con las Eres, ¿no? Que es la de reciclar, reusar, reducir, ¿no? Y esto es eventualmente lo que produce el efecto de círculo. Es decir, que si tú, por ejemplo, eh, esa botella de Coca-Cola que tomaste, ¿no? Eh, en vez de botarla, tú la guardas, por ejemplo. Hay empresas que podrían fabricar eventualmente ladrillos con esas botellas, ¿no? Hay otros que tal vez podrían eh, decir, yo te compro las botellas porque las vamos a volver a reinsertar en el mercado. Y tú vas a ver que ya grandes empresas, ya vamos a ver con algunos ejemplos, están haciendo eso. Hay un gran ejemplo magnífico aquí en Cochabamba, que es la empresa Mammut que vio que uno de los grandes problemas en contaminación era el tema de las llantas, ¿ya? Tú quemas tus llantas, desgastas tus llantas, ¿y qué haces con tus llantas? Las tiras a la basura. Entonces, eh, la empresa Mammut agarra esas llantas y ahora... Te permite hacer diferentes eh, productos, como por ejemplo pisos para parques o eh, aislantes, por ejemplo, para los techos. Entonces, ellos de pronto han, han sido y son un ejemplo de cómo la economía circular te permite no solamente en pequeño reciclar, reducir, reutilizar las cosas que tienes a tu alrededor, sino también en gratis, y convertirlo en un negocio que de pronto puede tener impacto positivo en la sociedad.
1: Así es. Eh, por, eso, por eso nos parecía eh, importante, y, y esto también lo hemos lanzado un poco como anzuelo del, del, del conversatorio de hoy, de, eh, convertirlo en cifras. ¿no? Y ustedes sabían que eh, cada persona genera en promedio un kilo por día de basura, un kilo de, de, de basura por día una persona. Eso significa más o menos... 365 kilos en el año, es decir, cerca a media tonelada, cerca a media tonelada en el año por persona, es decir, imagínense cerquita de 500, 500 kilos en, en un año, entonces no es que producimos poca basura, entonces uno de los temas justamente de la, de la economía circular, uno de los retos de la economía circular, es que Dejemos de producir tantos, tantos desechos y por eso es que hay que comenzar, eh, o sea, digamos, otra de las R's, a las tres R's tradicionales que se ha agregado en este nuevo concepto de la, de la economía circular es la R de repensar y repensar el consumo, o sea, lo que voy a consumir, es decir, no comenzar a comprar lo que no voy a consumir. Yo veía unos datos que, me, que a mí me, me, me alarmaron muchísimo. Tú sabías que uh, un tercio de los, de las escuchen bien esta cifra, de 3.900 millones de toneladas de alimentos, un tercio de estas 3.900 millones de toneladas de alimentos se pierden o se desperdician. O sea, si no tiráramos esta cantidad de alimentos, se podría resolver el problema del hambre en el mundo. O sea, esto es lo grave. O sea, es decir, no solamente que no estamos haciendo las cosas bien con, con el mundo, sino que no estamos haciendo bien las cosas con uh, la humanidad. O sea, es decir, estamos tirando una gran cantidad de alimentos. Estoy hablando solo de alimentos. 3,900 millones de toneladas que se producen de alimentos al año, y un tercio se pierde o se desperdicia entonces, por eso es que es fundamental que comencemos con esta nueva R, eh, que le introducimos, que es la de repensar el consumo, y posiblemente repensar, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es repensar el, el concepto de um, de consumidor o repensar el concepto de usuario es decir, a todos, a Marcelo y a mí en especial, nos encanta tener celulares de última generación, lo último que ha salido. ¿no? Marcelo es más de Huawei, yo soy más de Samsung. ¿no? Eh, pero a los dos nos fascina la tecnología. Pero, pero, pero esto tiene que ver con un concepto central de la economía lineal, que es el tema de poseer. O sea, esto es mío. ¿Qué tal si esto no es mío? ¿Qué tal si esto simplemente yo tengo la licencia de uso y es decir, las compañías siguen siendo los propietarios de este celular, de tal manera que en algún momento ellos me pueden retirar el celular, reemplazarme con uno nuevo, como es más o menos el concepto del leasing, ¿no ve? Es decir, me lo reemplazan con uno nuevo, pero eso les permite a ellos comenzar a diseñar los celulares de tal manera que Uh, no se tiren las partes sino que se reutilicen las partes lo único que se haga es una especie de actualización ya no de software sino de hardware pues es decir que le, que le cambien posiblemente la cámara y, pero el espacio de la cámara entonces tiene que estar diseñado de tal manera que sea intercambiable uh, entonces podamos ir todo el tiempo migrando pero aquí el, un concepto central de esto de la economía circular y del consumo y de reducir el consumo y de repensar el consumo es dejar de ser consumidores a pasar a ser usuarios entonces um, no sé si si, si, si si tienes algunos otros ejemplos más de, de estas cosas que aparecen fascinantes eh, Marcel sí, me, me parece buenísimo el ejemplo que tocas porque de frente estás
0: abordando justamente el gran problema que tiene hoy la, la industria eh, de la tecnología en general. Para los que venimos en esto desde hace muchos años, los primeros teléfonos, por ejemplo, tú le podías cambiar la batería, ¿ya? Tú podías irte al mercado y comprar una nueva si tu batería ya no funciona. Pero aquí viene una crítica importante, ¿ya? Y sé que a muchos de mis amigos amigos de la manzana no les va a gustar, pero lastimosamente Steve Jobs ha sido justamente el que ha Construido la idea de que la tecnología propietaria es cerrada. Entonces, todos sus dispositivos empezaron a ser cerrados en hardware y software. En cambio, Android, por ejemplo, es una alianza compartida entre muchas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con, eh, con Apple? Que empezaron a lanzar dispositivos, el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente con novedades, y cada actualización decía, yo quiero el nuevo, yo quiero el nuevo. Entonces, el anterior no lo podías actualizar, que es justamente lo que tú propones. ¿Y qué ha ocasionado eso? Que todos los otros fabricantes hagan exactamente lo mismo. Hoy día, es increíble cómo los dispositivos, por ejemplo, no les puedes cambiar la batería, por ejemplo. Tal vez la pantalla, tal vez algún detalle, pero sucede lo mismo, que de pronto es tan caro el cambio que es mejor vamos con uno nuevo. Entonces, creo que esa necesidad de recambio está destruyendo el espíritu de poder, lo que tú dices, convertir consumidores en usuarios. Es decir, yo tengo este dispositivo y por un monto mensual voy a Tener un teléfono para siempre, o voy a tener un dispositivo para siempre. Con estas ventajas yo lo puedo ir personalizando, lo puedo ir adaptando a mis necesidades. Entonces, por eso es que uno de los grandes problemas que hay en la economía lineal son los desechos tecnológicos. O sea, tus pantallas, tus impresoras, tus teléfonos, tus cables, tus cargadores, tus... Tantas cosas que dices, ¿y ahora qué hago? Si todo funciona, pero ya no me sirve porque el puerto es obsoleto, porque el teléfono ya es obsoleto, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso es que hay algunas instituciones, digamos, que han empezado a darle un poco de eh, mirada a este tema. Por ejemplo, sé que la Fundación Viva trabaja, swisscontact Contact también trabaja el tema de los desechos electrónicos. Y eventualmente aquí, por ejemplo, en mi casa Tengo unos plantines que he sembrado aquí afuera Porque el año pasado me parece hubo un evento Donde tú llevabas, no sé, eh, pantallas, cosas viejas Y te las cambiaban por eh, arbolitos, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿y ellos qué hacen con esos desechos tecnológicos? Entonces, allá aparece el gran desafío para todos, ¿no? Eh, sobre todo jóvenes estudiantes que pueden olfatear este fenómeno a la larga para ver cuántos teléfonos hay en Bolivia y cuánto, cuánto recambio hay y cómo puedes cambiar esa lógica, no solo de consumo, sino también de adaptarnos a, a la idea de que la basura tecnológica tiende a ser también muy nociva para el medio ambiente. Por eso les doy otro ejemplo, ese era uno, eh, y el otro ejemplo que les quiero mencionar, también para que lo vean y yo lo aplaudo de pie, es el de una organización aquí en Cochabamba que se llama Banco de Alimentos. Justamente la cifra que has dado de la cantidad de comida que se desecha, es sobrecogedora. O sea, tú dices, no puedo creer, pero de pronto tiene lógica porque muchos alimentos, ya sea por el CENASAC, porque tienen fecha de vencimiento porque muchos restaurantes, digamos, los protocolos o los procesos no te permiten servir el mismo pan al día siguiente, ¿no? O la misma hamburguesa al día siguiente. Entonces, eh, esa comida que eventualmente esté en buen estado no se la puede comercializar. Entonces, eh, esta chica Nicole Guerrero, que es la mentora de este evento, la, la creadora de este concepto, realmente le ha puesto ojo a algo que le ha dado hoy a Cochabamba un fenómeno muy interesante que empresas que tienen alimentos le entregan a ella sus alimentos digamos más o menos cercanos a vencer y ella los inserta a través de esta organización llamada Banco de Alimentos en diferentes instituciones que lo necesitan entonces creo que esa es justamente la idea de cómo cambiar la lógica del consumo lineal y poder ampliar también nuestra mirada más allá del lucro, ¿no? Así que ahí también hay un buen ejemplo para que lo tomen en cuenta, se llama Banco de Alimentos, para que lo vean en Facebook.
1: Otra, otra idea que a mí me ha llamado mucho la atención, porque normalmente a veces uno, uno es fácil conceptualizarlo esto, en especial en el, tema, en el tema tecnológico, ¿no? Y obviamente en el tema de alimentos, el, el ejemplo que acaba de dar Marcelo es un ejemplo extraordinario porque uno se pone a pensar, ¿y cómo haces entonces para resolver eso? Um, uh, otra cosa que en las cuales, por ejemplo, se, se podría trabajar es con los supermercados que uh, cuando tienen productos que están muy, muy cerca a, ven a vencerse, normalmente los supermercados lo que hacen es los ponen en oferta y nosotros no tenemos el cuidado de darnos cuenta la fecha de vencimiento. Pero si hubiera una política de eh, fomento a ese tipo de, de actividades, este tipo de cosas podrían servir para este tipo de comedores populares y con eso podríamos aprovechar mucho el tema de, de desperdicios. Algo que a mí me llamó mucho la atención en Estados Unidos y que me, y me, la verdad es que me, me, me choqueó, era una política que tenía una gran cadena de pollos que um, a los 20 minutos que una bandeja no había sido consumida, la botaban a la basura. A los 20 minutos, la política de la empresa decía 20 minutos no, no ha sido consumido, o sea, no ha entrado nadie a consumir esa bandeja y se botaba a la basura. Pero no dejaban que nadie, o, o sea, como sabían que, que botaban a la basura, no dejaban que nadie uh, sacara esos residuos de la basura. ¿Sí? Entonces, me, me pareció, me, 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 me chocaba mucho ese ejemplo. Pero hablando de ejemplos, si me permiten, voy a compartir otro, otro, otro ejemplo que me parece interesante. Este voy a, es un video muy cortito de cómo los uh, muebles viejos se revenden. Uy, se produjo un error en el video. Sí, hay que cargarlo de nuevo. Sí, creo que lo tenemos que volver a cargar. Sí. Um, pero lo interesante de esto es que eh, no solamente se puede hacer esto en, en, en el sector de tecnología. Ahora sí vamos a, vamos a verlo, por favor. Claro. Qué buena idea. Sí, o sea, la, idea, la idea de esto, que nos estamos tardando un poquito en cargarlo, es que es una empresa que se llama Ikea, que trabaja en, en Australia, que lo que tú haces es, le llevas tus muebles viejos y sí. uh, te dan un vale por el mismo valor de tu mueble, pero nuevo. De tal manera que wow. ellos lo que hacen es, tus muebles viejos los, eh, los reparan, los rearman y los vuelven a vender. Entonces, no pierdes tú, tú, tu inversión y ellos tampoco, ¿por qué? Porque no tienen que uh, comprar materia prima y pasar por todo el proceso de, de fabricación. Entonces, me, a mí me pareció una idea extraordinaria, eh, que es, lo pueden ver, vamos a poner el enlace uh, eh, más abajito en el, en, el, en el conversatorio, pero me pareció una, una idea espectacular que la queríamos compartir. Súper buena. De hecho, fíjate, aquí en Cochabamba, en
0: pequeño, hay uh, ferias que trabajan mucho el tema del trueque, que están tratando de resignificar también este tema del consumo, pero todavía son iniciativas, digamos así, en pequeño, que necesitan tener un impulso grande. Te, te voy a contar unos ejemplos. Hace un tiempo atrás, yo, digamos, soy un poco consecuente con esto. Mónica siempre me dice, oye, eres un acumulador, ¿no? Porque tengo botellas, plástico, bolsas, ¿no? De todo. Y digo, algún rato le voy a encontrar sentido a esto. Y un día eh, saqué una foto de, tenía como 50 frasquitos, ya, de mermeladas, qué sé yo. Y digo, ¿alguien quiere? Y me escribe una empresa que fabrica, que vende miel. Y me dice, me interesan tus frascos. Eh, pero no nos pagues, nosotros te vamos a dar nuestros productos a cambio entonces han venido, se han llevado los frascos y me han dejado ahí unos buenos frascos de miel, entonces de pronto después en de su página cuando he averiguado cuánto cobraban por la miel he dicho, oye, creo que he hecho buen negocio o sea, ha sido interesante cómo se ha eh, reciclado el producto y ellos lo venden así y otra cosa que he visto también para que lo vean, hay una fundación aquí en Cochabamba que se llama Cayapacha Realmente yo les recomiendo que vean sus actividades porque ellos eh, tienen como eje de acción fundamental el tema del medio ambiente, pero con acciones como la siguiente. Hace un tiempo atrás en La Católica ellos hicieron una, una startup weekend verde donde iban los chicos con ideas justamente para resolver estos problemas. Y habían ideas magníficas, ¿ya? O sea, querías aplaudir a todas, ¿ya? Pero... Una idea en particular me llamó mucho la atención porque ellos decían justo lo que tú dijiste al principio y que ahora no lo notamos, pero yo te apuesto que en seis meses va a ser un problema serio. El de estos empaques de plastoformo eh, con los que se hacen los deliveries, ¿no? ellos decían eso es muy difícil de, de reciclar porque es un material que dura mucho en el, el medio ambiente, lo tiran al mar, lo tiran a, a la basura y, y no es biodegradable. Entonces ellos proponían, eh, investigaron en internet que hay una máquina con la que tú puedes hacer platos, vasos, cucharas, envases, qué sé yo, pero a partir de eh, materias primas como por ejemplo el corazón de la piña. Y ellos tenían ahí diferentes ejemplos de cosas que tenemos aquí en el chapare, ¿no? como me acuerdo que era piña, plátano y había una más, azul, creo. Entonces tu plato, decían te lo puedes comer después, porque está preparado y diseñado para eso. Y yo decía así, por favor, denle el premio, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que la máquina eventualmente era cara, o sea, una industria ya de 200 mil dólares para arriba, ¿no? No era algo pequeño, pero de pronto tú dices, esas son las ideas que necesitamos para empezar a mejorar el ciclo de consumo. Es muy difícil cambiar un hábito, es muy difícil decirle a la gente ahora, no compres un delivery que no te lo traigan en envases, porque es lo que hay. Pero si puedes reemplazar eso, sería interesante que le den una mirada, porque creo que esas son las ideas que necesitamos hoy para empezar a entender lo que es en la economía circular y el impacto que puede tener en nuestra
1: sociedad. Hablando de eso, les prometí de que iba a hablar de unas, de unas iniciativas en Bolivia, y, y voy a compartir con ustedes justamente... Esto este es un reportaje que sacó opinión hace mucho tiempo atrás uh, eh, y hablaba de tres empresas que se dedicaban sí. a empaques biodegradables que impulsaban sí. el delivery responsable. Es decir, todos los empaques eran absolutamente biodegradables. Uno utilizaba, uh, si no me equivoco, la pulpa de la caña de azúcar. ¿no? Eh, eran empaques de caña. Otra utiliza el cartón biodegradable y finalmente otra utilizaba las vajillas de harina. Uh, y el gran problema, decían, era el precio, porque resulta que un, un envase común cuesta 25 centavos de boliviano y un empaque biodegradable vale 90 centavos de boliviano. De un... Yo me pregunto, oye... Eh, no estás dispuesto tú a pagar un peso más en tu, en tu delivery por tener, sabiendo que estás contribuyendo a que, o sea, más que te pregunten y que te diga, ¿sabe qué? quiere, quiere su empaque en, en, en empaque tradicional o en empaque eh, reciclable? Yo creo que hasta te dolería el, el, el ego, ¿no ve? Y estarías dispuesto a pagar un pesito más Sabiendo que estás pagándole el, 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 el empaque con tal de promocionar esto. Y en especial a esta época donde el delivery se ha hecho tan, tan importante. Entonces, claro. no es que estas ideas son inalcanzables o que no solamente se dan en, en, en Europa. Porque aquí hay otro, otro ejemplo que tengo que es justamente uh, unos empaques eh, biodegradables a partir de subproductos de la industria alimentaria. Pero esto está hecho en, en otro lugar del, del mundo. Pero lo que quiero que vean es que, y además está financiado por la Unión Europea, ¿no ve? Eh? Uh, lo que quiero que vean es que es posible que nosotros también podamos contribuir a esta economía circular. Uh, porque ya hay gente que ya lo ha hecho, hay gente que lo está produciendo en Bolivia. Pero que lo único que necesitamos es, por un lado, visibilidad. Y por el otro lado, es el compromiso de todos. O sea, insisto, no solamente es de las autoridades es también de nosotros, que nosotros les exijamos y les digamos oye yo quiero un empaque biodegradable si no me traes el empaque biodegradable no te voy a comprar el producto entonces eh, también tenemos un rol activo nosotros que hacer en todo esta, en este, en este en este círculo valga la valga la redundancia valga la redundancia, bueno de hecho
0: aquí hay un ejemplo muy interesante a ver, yo con este tema de cara a cara, he estado saliendo algunos días y sorprendente, uh, es sorprendente ver la cantidad de basura que se estaba acumulando en la calle. ¿ya? Y de pronto llamo a mis papás y les digo, ¿y ustedes cómo le están haciendo? ¿no? Aquí en el condominio más o menos hemos tratado de, ahí de llevar cierto orden con el tema. Y ellos me dicen, no, normal, te cuento que hay unas fundaciones que vienen y ya se lleva todo separado, cartón, papel, eh, botellas, ¿no? Y dices, qué interesante. O sea, realmente la cultura del reciclaje se la puede incorporar con fuerza y la gestión de la basura, pero ahorita la estamos viendo en pequeño, ¿ya? Y claro, muchos dirán, yo vendo papel o vendo mi cartón, pero me van a dar un peso, dos pesos. O sea, el valor es muy pequeño cuando tú tratas de monetizar esa cantidad. Pero te cuento un ejemplo. Ah, justo este año, antes de toda esta pandemia, ¿ya?, eh, fui a Santa Cruz un evento con Mónica y ella me dice, oye, tengo que hacer un reportaje esta tarde, me van a venir a recoger, es un poco lejos. ¿No quieres venir a sacar fotos con drone? Y yo me arrepiento hasta el día de hoy, le digo, no, tengo que trabajar y qué sé yo. Y cuando vuelve así, sus ojos brillando, me dice, ¿sabes que He conocido una empresa que se llama Empacar, para que la busquen en Facebook. Esta empresa hace justamente esto. O sea, ellos... Eh, tienen una red de recopiladores ya, pero especialmente con el tema de botellas, ya, botellas de plástico y las tapitas y ellos han dicho, obviamente si le pago a la gente un peso dos pesos, no voy a poder estimular mucho el tema, entonces diseñaron una idea que me pareció fabulosa, empezaron a trabajar con colegios y les decían a las promos, por ejemplo, o a cursos, digamos, masivos chicos, junten botellas, ¿ya? Porque botella, 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 botella de un curso de 50 alumnos y de cuatro paralelos, de pronto a fin de año eran 20 mil bolivianos, 30 mil bolivianos, o sea buen dinero, de pronto para una fiesta de promo irte de viaje, o sea, buen dinero, entonces dice que los chicos ya eran pues así, obsesivos, ¿no? Iban a sus casas, a la calle a, todo, a toda... Eh, idea de poder recopilar estas botellas entonces ellos lo que hacen es el proceso completo, meten las botellas las eh, funden las vuelven a, a fabricar y hacen el proceso completo y entre sus clientes ves pues industrias como Coca-Cola por ejemplo industrias de alto consumo masivo, entonces me pareció tan interesante la idea porque a veces cuando vemos el tema del reciclaje siempre lo vemos en pequeño así muy artesanal muy chiquito y de pronto, ahí aparece otro problema que no tiene que ver con cara a cara directamente, pero tiene mucho que ver con contaminación y son las famosas ladrilleras, ¿ya? Que la contaminación por cocinar los ladrillos, de pronto, todavía hasta el día de hoy, nos pasa la cuenta en la ciudad. Entonces, ahí tú ves que justamente estas botellas también podrían pasar por un ciclo para poder fabricar, por ejemplo, ladrillos. Ladrillos de tu casa... Pero hechos a partir de botellas de, de plástico, entonces creo que es lo que tú dices, que necesitamos estimular premiar, beneficiar eh, incluso con eh, menores eh, cargas tributarias, en fin, mucho estímulo para que esto se vuelva atractivo y la gente no perciba que guardar dos periódicos y una botella no sea no gano nada y finalmente lo tiro sino que es la sumatoria de esfuerzos la que puede hacer una transformación importante así que ahí es ejemplo también para que lo,
1: lo puedan tomar en cuenta de hecho de hecho algo que sí tiene que ver específicamente con el tema de Caracara y que quiero además aprovechar para para un poco graficar la realidad de estas de estas mujeres es um, una organización que se llaman las mujeres eco recolectoras esta, esta organización es uh, básicamente para, para mujeres que son eh, jefas de hogar, eh, que eso es algo que se da muchísimo en, en, en Cochabamba, y ellas se encargan, son una especie de pepenadoras, ¿no? es decir, lo que hacen es en la basura, deshacen la basura y seleccionan la basura que sirve, si se puede llamar así a, la, a los desechos que, que sirven y a los desechos que no sirven. Y han tenido un poco el apoyo al principio de, de la cooperación internacional, en especial de Carona Ortuño con, con el tema de Swiss Contact, pero resulta uh -huh. que uh, comenzaron a ser una amenaza para los propios trabajadores de EMSA, que ellos tienen su propio negocito, o sea, aparte de. O sea, claro. Entonces, ellos, ellos lo que hacen es van separando sus cositas, ¿no ve? Y entonces las comienzan a. a a hostigar a estas, a estas, a estas señoras uh, cuando son estas señoras las que hacen el trabajo digamos eh, más importante que es la separación de los residuos y rescatar lo que se puede, lo que se puede eh, reciclar o lo que se puede reusar o finalmente lo que se puede utilizar como, como, materia, como materia prima entonces um, también tenemos un problema ahí que es... Eh, digamos, de, de, de carácter hasta conciencial y otro es hasta de carácter normativo, que um, este tipo de iniciativas a veces las contaminan con gente que busca lucrar a partir de eh, pequeños podercitos que tiene. ¿no? Eh, claro. Comentando de estas iniciativas que siempre son enriquecedoras, yo hace, hace mucho escuché, por ejemplo, una organización que se encargaba de recoger los jabones de los hoteles, no sé si les ha pasado, tú vas a un hotel ya. y eh, entonces sí. eh, un día tú agarras, abres el, tu jaboncito, te duchas y al día siguiente vuelves a, a, a quererte duchar y hay otro jabón, o sea, no has usado ni, ni la décima parte del jabón que abriste el día anterior y hay otro jabón cerrado y tienes que volverlo a usar y yo no siempre, se, no sé si se han preguntado, ¿y qué hacen con esos jabones, no eh? Bueno, había una empresa que se dedicaba a recolectar todos estos jabones usados, digamos, y obviamente los fundían y volvían a hacer jaboncitos y eso los entregaban a, a los, en especial a los sectores más vulnerables, porque la mayoría de los problemas que tenemos eh, con esta pandemia un poco se ha invisibilizado eso, pero la mayoría de los problemas que tenemos en, en los sectores más vulnerables es las, las, las altas tasas de mortalidad infantil debido fundamentalmente a problemas de, de limpieza y es porque no pueden comprar un jabón o porque no tienen agua, agua potable y eso les genera a veces diarreas y les genera eh, gran cantidad de muertos. Entonces, claro. si se dan cuenta, todas estas ideas, lo único que están buscando es que primero hagamos un uso eh, responsable de los recursos repensemos el consumo, repensemos el, 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 el uso de nuestros recursos, pero además seamos solidarios y comencemos a generar uh, fuentes de, eh, de trabajo a partir de generar justamente ramificaciones o círculos de esta línea recta que parecía el extraer, producir y tirar. O sea, es decir, en vez de extraer, producir y tirar, ¿qué tal si más bien repensamos la extracción, rediseñamos los procesos de producción y en vez de que sea tirar se rehúsa todo eso y ahí es donde comenzamos este, 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 este círculo? Claro, de hecho uh,
0: la, la idea de la economía circular se va a volver tangible y se visibiliza a través de las empresas de triple impacto ese es un término muy interesante para que de pronto muchas empresas, emprendedores y gente que ahora está resignificando su negocio, que ya tiene una empresa formalmente establecida o que ya trabaja en una corporación, en una cooperativa, en fin, en cualquier tipo de organización que pueda entender este concepto que es fundamental. El triple impacto está en tres ejes, que son el valor económico, ¿ya? es decir, que puedas, no como una fundación, ¿no? que es, sin fines de lucro, sino eventualmente tú sí quieres eh, recibir ingresos por este tu trabajo, por lo tanto, este valor económico aparece como el primer pilar, pilar, pero el segundo y el tercero son la mirada social y el impacto ambiental entonces, tú sabes que hoy hay una especie de, digamos, validación o certificación para empresas que podrían cumplir estas eh, características y son las famosas empresas B. Por lo tanto, ahí, para todos los que nos están viendo, estudiantes, jóvenes, que están pensando qué se viene más adelante, ese es el camino. O sea, no solamente es importar uno y vender en dos, ¿no? Y lo demás, ustedes se, des se desconectan de esa idea. Eventualmente, eso es el factor negativo que le ha pasado mucho a las empresas de consumo, el desconectarse de la cantidad de basura que estaban produciendo y no comprometerse justamente con ello. Por lo tanto, el triple impacto es justamente esa mirada que integra lo económico, lo social y lo medioambiental. Y sobre esto quiero contarles una idea más ya, porque la idea de la economía circular está aquí entre nosotros, o sea, la podemos ver en pequeño, hay ejemplos más grandes, pero todavía nos falta trabajar mucho en ello, no solamente desde las leyes, la normativa, el impulso del Estado, el impulso privado, ¿no? Sino también es ver hacia adelante. Y el otro día he leído un artículo que me ha dejado, pero así sorprendido. El alcalde de Ámsterdam, ¿ya?, dice, vamos a aplicar hoy una nueva idea económica que se llama la economía del donut, ¿ya?, y en el artículo, que era muy divertido además, ponían a Homero Simpson, ¿no? Y tú dices, ¿qué, qué es esto? ¿no? Porque además apareció en una revista económica importante. Y te dice no, 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 no es el donut que tú te imaginas, pero es para que te acuerdes qué significa. Entonces el donut, dice, son dos círculos. Uno que está por dentro y uno que está por fuera. O sea, siguiendo la idea de economía circular. Y dice, el círculo de adentro son... Todas las necesidades básicas que tiene el ser humano. Salud, educación, eh, vivienda, servicios, ¿no? Entonces, la, la, el círculo de adentro es fuerte porque queremos trabajar en ello. Pero el círculo de afuera es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente sin que le hagamos eh, un impacto negativo, ¿no? Emisiones de dióxido de carbono, eh, contaminantes en los ríos contaminantes en el suelo, ¿no? eh, depredación, deforestación. Entonces, son dos círculos, uno al medio y uno afuera. ¿ya? El del medio es el ser humano y el de afuera es el medio ambiente. Y dice, la economía del donut es lo que está de por medio entre estos dos círculos. Es cómo crecer económicamente en un eh, acompañamiento del desarrollo humano pero sin alterar el medio ambiente. Y tú ves lo que empiezan a aplicar y tú dices, oye, qué buenas ideas. Porque justamente es la aplicación de todo esto que estamos hablando, más otras cosas que tienen que ver con la energía y eso, bueno, que ya lo habíamos hablado antes. Pero me pareció súper interesante esa idea y después lo he visto que en otros lados le están tratando también de replicar como idea. Así que ahí también, para que le den una miradita a esta idea de la economía del donut, ¿ya?, de cómo es vivir en equilibrio como seres humanos, pero con el medio ambiente.
1: Sí, exactamente. Esa es parte, eh, digamos, esa es la etapa avanzada, si podemos decir así, de, eh, sí. de lo que sería la economía circular, donde muchas ciudades en Europa están avanzando en esta idea de la rosquilla o de la dona, ¿no? porque la idea es justamente eh, garantizar los, eh, las necesidades básicas de, la, de, las, de las personas a partir de ir cerrando este, este círculo de, de, de medio. Uh, si me permiten ahora, lo que vamos a hacer es, eh, les vamos a graficar un poquito la comparación que habría entre lo que es una economía lineal y una economía circular. Para eso hemos preparado esta, esta pequeña grafiquita. Ya, yeah. ya. Eh, un poco para com compartir con ustedes, o sea, lo que nosotros decíamos, o sea, la economía lineal lo que hace es extraer los recursos, los produce, los consumes y los botas. ¿No? En la economía circular, la idea es obviamente aprovechar los recursos, producir los recursos, consumir, restaurar y reutilizarlos para volver a producir, volver a consumir, volver a restaurar, volver a reutilizarlos. Esa es la idea del, 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 de la economía circular y no estar haciendo un uso intensivo de los recursos, extrayéndoles, 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 no permitiéndole dar eh, un respiro, si quieren, para que se puedan regenerar de una manera eh, adecuada. Um, un poco, si se dan cuenta, nosotros sin darnos cuenta, no sé si les ha pasado, a muchos no, no van a querer reconocerlo, pero algunos de nosotros nos hemos ido a a la cancha, a comprar ropa usada. Eso es parte de la economía circular. O sea, es decir, alguien que ha usado en un país que le ha dado un uso o que a veces lo que hacen es simplemente eh, lo, lo devuelven como prenda que, que, que no les gustó eh, y eso lo traen a, a Bolivia y a otros países y nosotros vamos y vemos y compramos un, un, un short o un o un o un o una chamarra eh, muy barato ¿no? sí. eh, y eso es darle dos o tres o cuatro o cinco usos a algo que normalmente tendría que ser desechado y tendría que uh, tendría que ser botado y tendría que ser enterrado y obviamente ahí me van a saltar y me van a decir, pues, que eso atenta contra la industria nacional, ¿no? No, no, no a ver, o sea, no, no me estoy metiendo en, en, en eso, lo que estoy diciendo es, es un ejemplo de cómo dar dos usos a la, a, al tema, por ejemplo, de la ropa, o lo que hacían nuestras, nuestras mamás o nuestras abuelas, que la ropa de un hijo la heredaba el hijo menor, o si no había hijo menor, la heredaba el sobrino menor, y obviamente se iba haciendo uso, 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 uso y eh, lo que se hacía era se reparaba, o sea, no se, no se botaba, eh, yo me acuerdo cuando niño, lo que yo tenía que hacer con mis zapatos viejos era cortarles la punta no ve para poderlos usar al año siguiente eh, y los pantalones del año anterior me decían que eran los pantalones para cruzar el río, pero es que eso era hacer un uso eficiente, si quieren, de los pocos recursos que teníamos en en casa, entonces se reparaba se restauraba, mi mamá agarraba un foquito, ¿no ve? y las medias las surcía ahí o sea, en el, en el, en el foquito porque las estaba, la estaba restaurando, ¿no ve? para poderlas reutilizar y no tener que volver a producir o volver a comprar entonces de alguna manera está, tenemos que reaprender, insisto viejas prácticas con nueva tecnología eh, pero creo que eh, era parte de, una, de un uso adecuado y no desmedido de uh, los recursos del mundo.
0: Claro, de hecho, estoy totalmente de acuerdo y me identifico plenamente con todo lo que dices, porque también he pasado por eso, ¿no? De las, eh, estos parches que les ponían, ¿no? A, a claro. tus sacos, a, a las rodilleras, ¿no? Pero hay chortas. algo curioso. Y, y justamente esto tiene mucho que ver también con la materia que daba, ya, que cuando tú dices, tengo mis jeans rotos, ya, yo cuando tenía mis jeans rotos era porque realmente les había dado un uso, pero así, uso y abuso, ya, pero me revolcaba por todo lado y el jean el ya eh, hecho trizas, ¿no? En cambio hoy día tú compras el jean hecho trizas y está de moda, ¿no? muchas alumnas llegaban a clases, ¿no?, así con sus rodillas. Y cuesta más caro. Y yo le digo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde te has caído? ¿No? Y se ríen, ¿no? Pero, claro, de pronto, no está mal eso, o sea, es el tono de humor que, con que lo, lo veía pero de pronto pasa algo curioso, que cuando tú dices ahora, vamos a remendar las medias, alguien te va a decir, pero es que hay más barato aquí, por cinco pesos las vas a encontrar a la vuelta, bótalo nomás, o sea, ya cumplió su ciclo de vida. Entonces, creo que no estamos sabiendo, eh, y el ejemplo que das de la ropa, por ejemplo, es justamente ese, que no está malo en el momento en que nosotros decimos podríamos hacerlo, pero para beneficiarnos nosotros de esa capacidad de recircular cosas que tenemos en tu casa, en tu empresa, en organizaciones que pueden colaborar con otras organizaciones. Entonces, creo que lastimosamente el fenómeno que aparece por detrás es que la gente dice es que eso es contrabando, es que eso es ilegal, es informal y otra vez volvemos al gran debate ¿no? del Estado súper controlador ¿no? y que tiene así eh, muy decimonónico ¿no? su larga lista de requerimientos cuando debería ser mucho más simple y por eso es que en estas nuevas generaciones se ha perdido un poco eso porque de pronto tú dices pero son solo cinco pesos ¿no? o vota o, eh, eso porque por menos de lo que tú te imaginas, puedo tener uno nuevo entonces creo que ahí también aparece esta idea de la economía, de la economía lineal que ha instalado eh, la posibilidad de tener productos por precios irrisoriamente bajos ya que tú dices oye, pero ¿cuánto ha costado la fabricación de este producto? entonces hoy ya no valoramos tanto la mano de obra y cuando tú ves una chompita tejida, te dicen cuesta tanto y tú dices ¿por qué tan caro? Oye, ¿por qué se echa mano? ¿Por qué ha sido tejida y le ha tomado un tiempo importante a la persona con su habilidad y su técnica hacerlo? Entonces, creo que ahí hay que encontrar un punto de equilibrio en cómo insertar la lógica de lo circular, pero de tal manera que no sea un quiebre eh, tan radical para la gente, porque hay personas que sí han entendido esto y terminan por abstraerse de la sociedad porque descubren que la sociedad en realidad va a introducirte en un ciclo de consumo sin fin. Entonces, el cómo encontrar este punto medio, ahí aparece eh, el desafío. Así que, un, un, una última cosa que les quería mostrar que estaba justamente viendo al respecto. Eh, el año pasado en Feikobol ya... Eh, fui a la inauguración y todos los stands son muy lindos, ponen luces, música, en fin. Y me encontré con una alumna y me dice, estoy trabajando en este stand. ¿Quieres verlo? Sí. Y voy al stand y todo el stand era hecho de papel reciclado, ¿ya? Por supuesto, la empresa era la empresa Papelbol, ¿ya? Pero de pronto tú veías todo lo que habían fabricado y yo decía adornos, dinosaurios, lámparas mesas, sillas y yo le digo, ¿y qué van a hacer después con esto? nada, lo hemos fabricado para la FICOBOL, pero después no sabemos qué vamos a hacer, y yo le digo ¡oye! ¿me puedo llevar alguno de estos regalos? claro, llévatelo entonces, desde entonces tengo un dinosaurio, pero así tremendo hecho de papel reciclado entonces, de pronto creo que sería bueno que también tengamos ese tipo de estímulos en las empresas, de poder utilizar en tus eh, presentaciones, marketing, en fin, toda tu logística operativa hacia afuera, este concepto de la economía circular, no solamente es eh, dar folletitos, papelitos que los van a tirar, bolsas, empaques que después van a abrir y van a tirar, sino que puede entrar en este círculo de reutilizarse. Así que eso me parece importante tenerlo como reflexión también para que las empresas se pongan las pilas sobre este tema y no sean las primeras en producir y estimular el consumo desmedido de basura.
1: Y, eh, y un poco para que vean que, que este tema de la economía circular no solo tiene dimensiones pequeñas, voy a, voy a compartir un, un ejemplo que hoy me toca a mí vivir, personalmente en la empresa que estoy a cargo. Um, Ende Andina es una de las empresas que... Eh, tiene tres plantas de generación. Las tres plantas de generación actualmente están operando con unas cosas que llaman ciclos combinados. ¿Cuál es la idea de un ciclo combinado? O sea, tradicionalmente se generaba energía con, con gas. Y para eso se tenían turbinas de, de gas. ¿Y qué se hacía con el gas que se quemaba? Eh, nada. Hasta que a alguien se le ocurrió que ese gas que se quemaba podría ser utilizado para calentar vapor y con eso tener una tercera turbina de vapor es decir, cada dos cada dos turbinas de gas tienes una tercera de vapor y con el gas que eh, ya habías quemado para generar energía tú podías calentar la turbina de vapor, es decir, con la energía de dos turbinas tú estabas generando energía de tres turbinas, eso también es economía circular, o sea, es decir y en, algunos, en algunas ciudades por ejemplo, lo que se hace, lo que se ha hecho es instalar en las chimeneas uh, una especie de recirculadores con los cuales se, uh, se lo que se hacen es, se mantiene la temperatura, por ejemplo, de eh, viveros. Es decir, en vez de, 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 de botar ese, esa energía que ya ha sido utilizada, se reaprovecha esta, esta energía y con eso se mantiene la temperatura de un vivero o incluso de algunas ciudades. Así que, si se dan cuenta, este tema de la economía circular puede venir desde lo chiquitito hasta lo gigantesco, que tiene que ver con repensar un, el funcionamiento térmico o de energía, si quieren llamarle, de una ciudad. Eh, así que, eh, por eso es que hoy, que, que hoy nosotros quisimos partir de el relleno sanitario o el botadero de cara a cara, que es donde vamos a botar, si quieren, es la cola de, de lo que hacemos todos los cochabambinos, todos los días. Y a lo mejor esto tiene que ver también con una llamada de atención a cada uno de nosotros. Eh, ¿Qué eh, que estamos haciendo nosotros desde lo individual o desde lo grupal donde vivimos? O sea, eh, eh, realmente estamos contribuyendo, estamos contribuyendo con nuestro granito de arena. Hacemos separación nosotros de nuestros residuos sólidos, no los hacemos, fomentamos el compostaje, no fomentamos el, el compostaje, eh, los, los separamos lo que son cartones, lo que son eh, metales, lo que son vidrios. Eh, y a lo mejor lo que tenemos que comenzar a hacerlo no solo por un tema de contribuir al medio ambiente, sino también con un tema de eh, um, comenzar a reeducarnos y aprovechar. Yo siempre he creído que, los, que las crisis son grandes, grandes generadores de, de oportunidades y yo por eso es que le planteo a Marcelo el, el ver el problema de, de cara a cara como una oportunidad para introducir este tema eh, que, bueno, eh, nos, creo que nos ha quedado muy, muy, muy corto el tiempo para seguir compartiendo muchos otros ejemplos más. ¿Marcelo? Sí, no.
0: Eh, y mira, yo te agradezco la, la conversación porque este es un tema que no aparece ni siquiera en los medios. Los medios lo ven un poco pequeño y lastimosamente eh, yo cambiaría eh, y le pediría a mis colegas periodistas que le quiten un... Un poco de énfasis, ¿no? Al, al tema de la política, que sí es parte de... Pero que le den énfasis a esto y visibilicen los trabajos que hay de empresas que sí lo están haciendo y sí le están poniendo énfasis. Y por eso es que acá, de pronto, digamos, leyendo los comentarios de, de esta transmisión. Por ejemplo, hay... Neva, eh, Andrea, dice... Eh, quiere que le enviemos su pedido con empaque biodegradable, con el de plástico, forma ¿no? que no se puede reciclar, ¿no? Y contribuye a la contaminación. O sea, no, no, por favor, con el empaque, ¿no? Claro, vas a pagar un poco más al principio, pero eh, me pareció genial el comentario. Wendy dice, por ejemplo, eh, que al hacer las compras se debería cobrar por las bolsas de plástico, ¿no? Como una especie de IVA que hay en Europa que es justamente la huella de carbono. Hay también una, una idea interesante para que ustedes puedan hacer, busquen su huella de carbono, hay varios formularios. Y acá hay un comentario que me encanta, Alicia López dice, en la UN Católica, los jóvenes de ingeniería industrial ya construimos prototipos de artículos producidos a partir de residuos, papel a partir de cáscaras y residuos de frutas, ¿no? O sea, genial. Aquí justamente es poder tomar este tipo de eh, trabajos universitarios y introducirlos en el mercado, conectarlos con empresas. Es decir, hoy lo que eh, necesitamos no son solo buenas ideas, sino buenas acciones que concreten esas ideas y se vuelvan parte de la vida cotidiana. Así que me, me ha encantado el tema, creo que todavía hay mucha reflexión, pero sí es un punto importante pensar que en algún momento cara a cara en el futuro ideal debería desaparecer porque vamos a poder gestionar todos nuestros desechos de forma inteligente y responsable.
1: Así es. Uh, bueno, ese es el reto. El reto es que cada uno de nosotros hagamos eh, algo desde, desde nuestro lugar, desde nuestra responsabilidad. Con Marcelo quisimos abordar este tema, insisto, visibilizarlo desde, desde eh, no la discusión clásica de que si es el político que si tienen razón, que si lotearon, que si no debían haberlos dejado eh, asentarse ahí, que si, o sea, a ver, el problema ya lo tenemos, y el problema es producto de la conducta que tenemos como, como sociedad, cara a cara, insisto, simplemente es, es, el, es el fin de, esta, de, este, uh, de este esquema de economía lineal, y uh, nos toca a nosotros esta gran oportunidad de romper este esquema de la economía lineal y volverlo circular, pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Eh, desde nuestra parte, Marcelo y yo queremos, hemos querido contribuir con, nuestra, con nuestro granito de arena eh, en visibilizar esta discusión, así que les agradecemos muchísimo a, a todos los que nos han brindado su atención, a los que nos han escuchado y uh, les prometemos que junto a Marcelo vamos a ir compartiendo uh, todos estos ejemplos que hemos, que hemos comentado, los vamos a poner como enlaces en los comentarios en eh, la grabación de, de, de este conversatorio. Eh, si no tienes nada más que decir mi querido Marcelo, nos despedimos nos vemos en otro conversatorio, otro martes a las 5 de la tarde así es, muchas gracias, muy buenas
0: tardes, Y si ya saben reducir, reciclar reutilizar
1: y repensar gracias sí, sí. chao chao, nos vemos chao, chao.
0: nos vemos